0: Este es el programa Retrato Hablado, programa número uno sobre Eduardo Mata para ser difundido el 2 de octubre de 1984. El texto se grabó en el Estudio 1 con José Gutiérrez, Daniel Cubillo y Yuriria Contreras.
1: Radio UNAM presenta Retrato
0: Hablado Eduardo Mata
1: Un reportaje a cargo de Elvira García
0: Esta emisión radiofónica se ha caracterizado fundamentalmente por recoger y llevar hasta usted, amable Radio Escucha, los testimonios de una generación de creadores, artistas, que empezaron a realizar su trabajo en la década de los años 20, 30 y 40. Nuestros entrevistados, por lo tanto, ...han sido personajes con una obra artística completa. Sus edades sobrepasan siempre la cincuentena. A todos ellos los hemos considerado nuestros grandes maestros. El personaje que hoy nos ocupa, con quien hoy comenzaremos a charlar... ...no ha llegado siquiera a la cincuentena... Ocho largos años lo separan de ella, su trabajo artístico, por lo tanto, no ha concluido, y posiblemente esté en su periodo más intenso. Sin embargo, la brillantez con la que lo ha realizado, la seguridad y solidez de cada paso, le hace ser uno de los creadores más singulares y más jóvenes de nuestro México. El nombre de este nuestro personaje está ligado a la música que usted ha venido escuchando a lo largo de este primer programa. Este creador se llama Eduardo Mata.
1: Maestro Eduardo Mata, para los que leemos su currículum y estamos lejos del rigor que conlleva la formación de un músico, de un bailarín y digamos hasta de un gimnasta, nos resulta difícil eh, eh, imaginarnos la infancia, de una infancia pues, que seguramente tuvo que ver con este rigor, porque de repente nos damos cuenta que a los 23 años usted dirige en Guadalajara eh, una orquesta por primera vez. Esto, ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tanto, qué tanto del de niño se perdió en la disciplina de, del estudio por la música?
2: Por fortuna tuve una infancia perfectamente normal, muy llena de cariño por parte de mis familiares, muy normal en cuanto a que hice todo lo que los chicos hacen a, a la edad muy temprana. Yo crecí en Oaxaca y eso me favoreció mucho, tanto porque, en fin, el círculo de amigos era muy pequeño, el control de mis padres era absoluto, ellos sabían siempre dónde estaba yo, y luego porque era muchísimo más sano crecer en una ciudad pequeña, eh, uno de los recuerdos más importantes que yo tengo de la infancia y que dejaron una huella profunda en mí fueron los conciertos de la banda de Oaxaca. Hasta la fecha le decía a mi madre el otro día que oyendo cosas como, por ejemplo, las escenas alsacianas, oyendo música de Massenet de repente esa música me resulta tremendamente familiar aunque nunca la haya dirigido, y todo se remonta a los recuerdos de, de la infancia oyendo a la banda de Oaxaca. En cuanto a lo que, a lo que usted preguntaba, mi problema empieza ya tarde en la adolescencia cuando entro a estudiar en el taller de composición con Carlos Chávez y virtualmente dejo de tener una vida normal. De los 16 años en adelante me entrego en cuerpo y alma al estudio, con una disciplina sumamente rigurosa, una metodología que no contemplaba ocio de ninguna especie. Si acaso leer, leer literatura, poesía, lo que fuera, ¿no? pero en fin, ya a partir de ese momento mi vida se vuelve bastante anormal en, en cuanto al desarrollo normal de un adolescente, quiero decir, en comparación con eso. Entonces, eh, me dedico totalmente al trabajo, me caso por primera vez muy joven, a los 20 años, y paso prácticamente de ser hijo de familia a ser ya un hombre con obligaciones, con una hija a los 21 años, y, y en fin, ya lanzado a una vida profesional, aunque no totalmente equipado, como yo hubiera querido, pues ya es una situación de hecho con la que me tengo que enfrentar. Sin embargo, para volver un poquito a lo de la infancia, eh, fui muy deportista, tuve al, al, alguna educación musical, aunque no fue sistemática, estudié piano, estudié solfeo, estudié la guitarra, antes de entrar al Conservatorio Nacional de Música, lo cual sucede en 1954. Eh, me acuerdo de haber sido siempre deportista y, y, y de buscar las oportunidades de hacer deporte, y a eso le debo una cierta disciplina física que me ha mantenido en forma hasta la fecha, ¿no?, en una actividad como la dirección de orquesta, en donde sí es importante tener en una condición física.
1: Claro. ¿La música, su aprendizaje y práctica formaban parte de los juegos infantiles?
2: Muy al principio sí. Tocaba yo la guitarra y me divertía tocando la guitarra. Me divertía muchísimo oyendo a la banda de Oaxaca y jugando con la música, no tocando flautitas o, en fin, oyendo la radio. Jugando, para mí era un juego. Después, esa, esa vocación, o lo que parecía ser una vocación, cristalizó ya en los estudios profesionales. Mis padres tuvieron el, 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 el buen sentido, digo yo ahora, con esta perspectiva de, de brindarme la oportunidad de entrar al conservatorio. Mi padre, que tenía un puesto federal, fue trasladado a la Ciudad de México y con ese motivo, pues, pude ya entrar al conservatorio y tener una educación sistemática, ¿no?
1: Es decir, que en su casa había... ¿En ¿La música era parte de la vida cotidiana de su casa?
2: Había gran afición, no particularmente por la música clásica, aunque sí había un, un consenso, tanto en mis hermanos como en mis padres, de que la música clásica era lo máximo, obviamente. Pero no hubo profesionales de la música en ninguna de sus eh, facetas o ramas en mi familia inmediata. Sin embargo, el estímulo para que yo siguiera mi vocación siempre fue constante. Ya le digo, yo tocaba la guitarra, cantaba, mis hermanos lo hacían también, y de alguna forma esto dejó una huella hasta la, hasta la fecha. Recuerdo esas tertulias y esas reuniones familiares, pues con muchísimo placer, ¿no? Era, era una forma de distraerme que a mí me gustaba, en la que yo disfrutaba, ¿no? No era una obligación, muchísimo menos.
0: Eduardo Mata, compositor y director de orquesta. O tal vez sería mejor invertir los términos, ya que tanto en México como en el extranjero, el maestro Mata es más conocido como director de orquesta. Es probable que su creación personal, la de escribir música, haya sido opacada por la alta responsabilidad de dirigirla.
1: ¿Un recuerdo auditivo, es decir, que un recuerdo que, que, que se asocie con la música, una música asociada a un recuerdo de joven o de niño?
2: Muchos, pero son, son todos recuerdos eh, triviales. Lo, de lo que yo me acuerdo que me llamaba la atención, es el sentido muy especial que se me desarrolló desde pequeño para saber cuándo la música estaba descuadrada, cuando los cantantes estaban desafinados, los, los cantantes o los instrumentos, ...o cuando la armonía, por ejemplo... ...de las canciones populares o de la música... ...que yo escuchaba, no era la armonía propia... ...de las melodías... Yo ...desarrollé un sentido muy temprano... ...y muy especial para eso... ...entonces me enervaba y me ponía furioso... ...cuando los cantantes se descuadraban... ¿no? Cuando, ...cuando los grupos musicales... Que, ...que estaban a mi alrededor no tocaban la armonía... ...correcta en una pieza... ¿no? ...entonces esa fue una forma de ir, ...de empezar a desarrollar un, un sentido analítico... ...acerca de la música... ...esos son los recuerdos más vivos que tengo... Me impresionó muchísimo, por ejemplo, oír la primera vez que, que tuve la oportunidad de hacerlo, una transcripción de un movimiento de una sinfonía de Beethoven con la banda de Oaxaca, o las oberturas de Rossini, o desde luego la obertura de Tannheuser de Wagner, por ejemplo, fue una impresión absolutamente imborrable. Otra muy importante fue la primera vez que yo vi una orquesta sinfónica en vivo. Había yo oído orquestas sinfónicas en la radio, por supuesto, pero en algún momento, debo haber tenido siete u ocho años, vino a Oaxaca la, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, dirigida por José Ives Limantur y esa fue la primera vez que yo oí vi en vivo una orquesta sinfónica, que me dejó una impresión absolutamente imborrable. ¿no?
1: Precisamente de lo que le quería yo preguntar, ¿cuál, ¿cuál fue el concierto que más vivamente recuerda? Supongo que, que este que, que acaba usted de mencionar, dirigido por... Limantur bueno, eso me hizo
2: muchísima impresión, el enfrentarme ya con una orquesta en forma, la banda de Oaxaca, en fin, era una, era una agrupación grande que tocaba muy bien en aquella época, pero no supe lo que, era, lo que era del verdadero refinamiento de la música hasta que no había una orquesta sinfónica. Y en ese momento, para mí, la orquesta sinfónica de Jalapa representaba ese refinamiento y esa expresión climática, eh, cenital del, del arte musical, ¿no?
1: Y esto ya le dio una idea clara de que usted quería hacer, eh, dirigir música, hacer música, estar cerca de la música.
2: Sí, el, el, yo creo que en ese momento ya la, la vocación se empezó a convertir en un, en un deseo, consciente, no mucho más definido.
1: Usted era muy muy joven, ¿no? Usted sí,
2: era, claro. Ha tenido ocho, nueve años, algo así. Una,
1: además, usted ingresa al conservatorio a los 12 años, una cosa. A los once,
2: sí.
0: Describir físicamente a Eduardo Mata parecería un lugar común. ¿Quién que ame la música viva no lo ha visto alguna vez, con la batuta en la mano, dirigiendo la Orquesta Filarmónica de la UNAM, o antes la Sinfónica de Guadalajara, y posteriormente las orquestas de Chicago, Boston, Cleveland, Indianápolis, Nueva Orleans, y más recientemente la Filarmónica de Berlín, o la Real de Londres, o la de la Escala de Milán? y actualmente la Orquesta Sinfónica de Dallas o la de Londres. ¿Quién no ha visto cómo su cabeza se sacude con la intensidad de la música que dirige? ¿Quién no ha percibido la fuerza con la que él la vive y siente? A los 42 años de edad, Eduardo Mata es una de las figuras más importantes en el mundo de la música.
1: personas o libros o compositores mismos que le condujeron con claridad hacia la determinación de estudiar música
2: no más fuertes que el amor por la música misma, es decir, no hubo ninguna influencia o literaria o extramusical que pueda haber sido más fuerte en mi inclinación a la música y en mi decisión de estudiar música profesionalmente que la fuerza de la música misma sí, me acuerdo que en un momento dado ya un poco mayor, ya que había yo al conservatorio, pues lo más importante para mí era devorar verdaderamente el repertorio que se me presentaba, ¿no? que se me presentaba frente a mí, ¿sí? un repertorio que había que dominar y que había que aprender. Entonces, es la fuerza misma de, de esa música la que, me, la que me inspiró más que nada para dedicarme.
1: Claro. Bueno, usted ingresa 11 o 12 años al Conservatorio Nacional. ¿Cuántos años de... Eh, cursa usted ahí, o sea, cuántos cuántos años hace usted su carrera y cómo podría usted, sería una segunda pregunta, desde un punto de vista así más retrospectivo, analizar esa experiencia en el conservatorio qué es lo que usted salvaría de esa experiencia
2: Haciendo un balance retrospectivamente, creo que el conservatorio fue una espléndida experiencia tal y como lo veo ahora eh, el conservatorio era ya entonces una, un, un organismo obsoleto tal y como lo es ahora, muchas de las materias que se estudiaban no tenían sentido o estaban dadas por maestros absolutamente incompetentes, el problema es que era la máxima institución musical del país y yo no tenía perspectiva para juzgar en ese momento qué era lo bueno y que era lo que me convenía. Sin embargo, ya con la intuición que tienen los jóvenes y el, y el ansia de búsqueda, me empezaba a dar cuenta en los primeros años del conservatorio que en el currículum normal que tiene que seguir un estudiante de composición o dirección de orquesta, pues había materias y había en fin, sujetos que simplemente no se trataban. Había partes importantísimas de la profesión que no se tocaban. Me acuerdo muy bien de un maestro de acústica que en alguna ocasión nos pidió que definiéramos los registros, o sea, las máximas alturas que puede, que puede alcanzar un instrumento de aliento. Y en el momento de hablar de Loboe, yo hablé de una nota que según él no existía, porque él fundaba sus clases en un libro obsoleto que había leído 40 años antes. Entonces, a la siguiente clase llegué con una partitura de Ravel, en donde le enseñé que esa nota se podía dar en el oboe y el maestro me Comecha de la clase. ¿no? Entonces, ese, ese tipo de curiosidad ya me, me, me empezó a, a, a impulsar a ver los, los problemas muy reales que había en el, en el currículum de las carreras que yo perseguía, que eran la de director de orquesta y compositor en el conservatorio. Alcancé todavía gente tan valiosa como José Pablo Moncayo, que aunque no fue maestro mío directamente, fue eh, una influencia importante por la cantidad de conversaciones que tuve con él porque admiraba muchísimo su música, porque asistía a sus ensayos como director de la Orquesta del Conservatorio y porque en definitiva gracias a esa admiración y esa ansia de aprender algo de él pues algo se me tiene que haber quedado. Recuerdo sus pláticas como verdaderas conferencias, como verdaderos cursos en donde a veces se hablaba de, de música pero muchas otras no se hablaba de música, se hablaba de otras cosas se hablaba de poesía o de literatura, o simplemente de problemas de la vida cotidiana. El momento crucial para mí en el conservatorio, el momento que define ya eh, eh, el que el conservatorio fuera una institución útil y decisiva en mi formación musical, es el momento en que llega Carlos Chávez, que es en 1960. Él propone se propone la creación de un taller de creación musical al que se puede entrar por posición. Uh -huh. Hay seis o siete becas que la Secretaría de Educación Pública les, les concede a otros tantos alumnos que tengan a juicio de Chávez la vocación, el talento, la inclinación y que lo puedan demostrar en la práctica para dedicarse a la composición. Entonces forma ese taller y en ese momento yo abandono totalmente el currículum del conservatorio, todas las materias normales y me entrego de lleno por completo al taller de composición de Chávez, que es quizá la, la influencia más importante que tuve en mi vida de músico. Es la influencia formativa más importante.
0: Eduardo Mata el que aquí habla en esta entrevista, es un hombre que maneja el lenguaje con mucha precisión, que sabe escuchar al interlocutor y que mira fijamente a los ojos. También, en esta faceta, Mata proyecta Fuerza y Seguridad. ¿El conservatorio en
1: sí le, le da las armas suficientes para dar la batalla, ya como como
2: un músico formado? El conservatorio en sí no, por las razones que le acabo sí. de explicar. Es hasta que entro yo con Chávez que empiezo a adquirir una verdadera perspectiva de lo que funciona y no funciona en el conservatorio. Es a raíz de la, digamos, de la racionalización de todo lo que es la enseñanza musical o lo que debe ser uh -huh. hecha a través de la clase de Chávez, que yo me empiezo a dar cuenta de lo inútil que pudieron haber sido los estudios anteriores. No no todos, quiero decir. Es decir, considero que fue sumamente saludable para mí estudiar solfeo y tuve la suerte de contar con muy buenos maestros de solfeo. Pero, en fin, el solfeo como materia está totalmente de modé. Es una materia que no es necesario estudiar hoy en día para, para aprender a leer música. Hay muchas otras formas de aprender a leer música que el solfeo. Puede justificarse el, el solfeo en, en cuanto a los cantantes, pero difícilmente puede justificarse hoy en día en cuanto a los instrumentistas en fin, es una cuestión de criterio pero eh, creo que lo que lo que me dio el conservatorio más que ninguna otra cosa, y hablo globalmente no solamente de la era de Chávez, sino de todo el tiempo que yo estuve en el conservatorio fue la inmersión total en la música, el hacer amigos musicales el tener que estar hablando de música todo el día, dentro y fuera del conservatorio y el percibir que esto iba a ser una actividad de tiempo completo si yo Iba a realizarme dentro de ella Y eso sí me lo dio el conservatorio claro.
1: De la personalidad de Chávez En su calidad de compositor Y director de orquesta Usted ha hablado ya un poco Incluso en su discurso Dice alguna que otra cosa En su discurso de ingreso Al Colegio Nacional Pero en cuanto al carácter De Chávez como maestro eh, Como igual Hablándose de iguales En el oficio Yo creo que, que poco he escuchado usted De usted hablar acerca de Chávez Me gustaría ...que platicáramos de eso.
2: Es muy difícil para mí hablar de Chávez... ...de igual a igual... ...porque obviamente mi relación con él... ...fue siempre de, de maestro a alumno... ...y aunque en los últimos años de su vida... ...llevamos una gran amistad... ...en la que él ya no quería referirse a mí... ...simplemente como un alumno... ...sino como a un colega... ...yo nunca dejé de ver esa jerarquía... ...siempre lo traté con ese respeto... ...incluso cuando tuvimos polémicas... ...que las tuvimos con mucha frecuencia... ...y muy sustanciosas... ...siempre tuve yo... Un, ...una gran dosis de respeto... ...en mis actitudes y en mi forma de... ...de contestar ciertos... Eh, ...ciertos problemas estéticos... O, ...o específicamente musicales... ...en cuestiones en las que yo... ...no concordaba con él... ...en las cuales discrepaba abiertamente de él... ...como maestro... ...la primera impresión que nos dio... ...fue de ser un hombre terriblemente dominante... ...y terriblemente dogmático. Esa impresión se empezó a borrar... ...en la medida que nos dimos cuenta... ...que ese presunto dogmatismo... ...no era sino la vehemencia... ...de unas convicciones muy firmes... ...muy fuertes... ...muy bien fundadas. No era de ninguna manera... Eh, ...un prurito dictatorial... ...era simplemente el deseo... ...de expresar sus ideas y de, de tratar de pasárnoslas a nosotros, a los estudiantes, con la mayor fuerza y vehemencia de que él era capaz. Eh, claro, a nosotros nos, eh, nos impresionaba muchísimo no solamente lo que oíamos directamente de él en las clases, sino que nos impresionaba todo su pasado musical, sí. todas las historias que nosotros habíamos oído acerca del Chávez dictatorial que funda el Conservatorio, que funda la Orquesta Sinfónica de México que contra viento y marea, luchando contra sindicatos y luchando contra funcionarios públicos, saca adelante todas estas empresas y que finalmente culmina su vida pública creando la ley del Instituto Nacional de Bellas Artes en el gobierno de Miguel Alemán. Entonces, claro, todas estas cosas eh, pesaban mucho. Yo conocí a Chávez a través de sus conferencias del Colegio Nacional y a, y a su reputación como compositor y como director de orquesta. Entonces, todas estas cosas pesaban en nosotros y desde luego pesaron mucho en mí. Curiosamente, Chávez omitió siempre el estudio de su obra personal, tanto en la dirección de orquesta como en las otras disciplinas en las que él fue muy activo, y su metodología se centró en enseñarnos a diseccionar y después para después imitar a los grandes maestros, a los clásicos él decía que una verdadera clase de composición es decir, que enseñar a componer es realmente imposible que lo único que podemos hacer es analizar exhaustivamente a los grandes clásicos para tratar de imitarlos y de esa imitación ir tratando de entresacar nuestra propia posibilidad él partía de la base de que entre más limitaciones se tengan para componer mayor es la creatividad que se tiene que ejercer para salir adelante y para darle un ejemplo de lo que de lo que estoy diciendo, a veces nos imponía eh, como parte de su metodología el estudiar una sonata de Mozart o un cuarteto de Beethoven, aprenderlos de memoria y luego sobre los mismos esquemas formales y armónicos invertir nosotros nuestro propio contenido, pero sujetándonos al mismo número de compases y al mismo, al mismo tipo de estructura de estos grandes maestros
1: era complicado, ¿no? Realmente era un reto.
2: ¿no? Era un reto, pero eso nos forzaba a hacer uso de la imaginación al máximo, ¿no? De forma que cuando llegáramos a un a un a un momento de libertad en donde en donde él nos dijera hagan ustedes realmente lo que quieran, pues la imaginación fluía con muchísima más facilidad.
0: Esta fue la primera parte de la serie dedicada al director y compositor Eduardo Mata. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: UNAM presentó Retrato
2: Hablado
0: Eduardo Mata
1: reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de José Gutiérrez y Abelardo Aguirre, en la voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.